0: Vemos la orden de un padre, vemos la reacción del hijo ante la autoridad, la, la discusión de las órdenes y la actitud rebelde y desobediente. Cierto día una empresa está realizando contrataciones y hay tres candidatos para entrevista. Él puso el rótulo en la empresa, se están contratando. Igual como pasó en el día de ayer, se estaba contratando en la empresa, vinieron dos buses de Santa Bárbara y un montón de gente para las contrataciones. Entonces, estaba el dueño de la empresa entrevistando y les dice, pasa el primero, estaban todos en la misma oficina. Tal vez esta ya se la saben. Y le dijo, a ver… ¿Qué sabes hacer tú? Bueno, mira, yo soy licenciado en administración de empresas, tengo un título, tengo 10 años de experiencia. Bueno, le dice, no lo necesito, yo tengo muchos en mi empresa, así que venga otro día, mejor no lo hago perder su tiempo. Muchas gracias por haber asistido hasta Siguiente, pasa, levanta otro y dice, bueno, ¿y usted qué, qué sabe hacer? Bueno, mire, yo tengo un doctorado, soy un, dos maestrías, eh, tengo 15 años de experiencia. Le dijo, bueno, usted se mira que está bien capacitado, pero de estos tengo muy pocos en mi empresa, pero no los necesito. Si yo lo necesitara, le avisaría, pero no quiero hacerle perder su tiempo. Muchas gracias. Había un tercero ahí esperando y él escuchaba todas las conversaciones. ¿Cómo creen que estaba? Yo vengo con este currículum, así que una página. Y me voy a presentar. y Entonces él se levanta muy disimuladamente y se va yendo a la puerta. Ey, ey, ¿Por dónde va? Le dice, venga para acá, lo, quiero entrevistarlo. No, 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 le dice, dígame, siéntese. Le dice, no, si ha venido aquí es por algo. Mire, es que yo mire como les dijo a los demás. y, Pero, ¿qué sabe hacer usted? Mire, yo lo único que sé es hacer caso. Contratado, de estos son muy pocos que tengo en mi empresa. Yo necesito personas que me hagan caso. Así que usted está contratado. Qué interesante. Hacer caso muchas veces nos abre las puertas para las contrataciones. Ah, yo sé hacer caso. Y fue contratado. ¿Cuándo nosotros hacemos caso? Cuando obedecemos. Obedecemos a las autoridades. ¿Qué es autoridad? Es un poder que gobierna o ejerce el mando de hecho o de derecho, es una potestad, es una facultad, legitimidad, prestigio y crédito que se reconoce a una persona o institución por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia, entonces tiene autoridad. Un abogado sabe de leyes, él tiene autoridad, es, tiene competencia en su materia. Y Dios ha dejado las autoridades. ¿Un semáforo es una autoridad? Es una autoridad, aunque nosotros ah, hay que respetar. O sea, un semáforo es una autoridad. En la iglesia hay un orden y hay un gobierno. El orden es el gobierno por el cual Dios se está moviendo y tenemos muros. Los muros nos hablan de la seguridad y de las limitaciones, que hasta aquí no más puedo pasar. Cuando hablamos de autoridad… Ah, esa cosa ya me la sé. La autoridad. Miramos a un policía y decimos, ah, sí, esa es la autoridad. Tengo que respetar la autoridad. Pero muchas veces no pasa en nuestras familias. Muchas veces no pasa en nuestras iglesias. Nuestro pastor un día nos dice, bueno, ustedes revisaron su caso a ver por qué no estamos. Ganando en las competencias, ¿qué estará pasando con los jóvenes? ¿Qué estará pasando con los muchachos? ¿Qué estará pasando con tu hija? ¿No será que estará que es problema de autoridad? Salmos 11:3 Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Los fundamentos son los cimientos. Los cimientos son aquellos que no miramos. ¿Cuáles son los cimientos de esta iglesia? Los pueden mirar, qué hermosos, ¿verdad? Esos cimientos los no se miran y son los que soportan la carga de un edificio. Entonces la iglesia tiene cimientos Los cimientos son los apóstoles y los profetas Es necesario que el cimiento en la iglesia Pero para ello se tiene que tener gobierno Para tener autoridad Un gobernador tiene que tener autoridad para gobernar, si no tiene autoridad no puede gobernar. La autoridad es la cuestión principal y primordial en nuestra vida, saber quién es la autoridad. No es el amor en la vida cristiana sino la autoridad, reconocer la autoridad del universo. Desde el principio en Isaías 14, 13 y 14, Isaías 14, 13 y 14. Tú que decías en tu corazón subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Quién dice esto? El 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste, debilitabas a las naciones. ¿De quién está hablando? de Luzbel entonces la sub, sublevarse contra la autoridad viene del corazón de Satanás desde la antigüedad entonces el error y la razón por la que entró el pecado fue porque Satanás quería usurpar la autoridad de Dios y cuando eso pasa en nuestros corazones estamos abriendo las puertas a Satanás de sublevarnos contra las autoridades. 1 Corintios 15, 22 y 24. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Y el 15, 27 y 28. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se sectúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el hijo también, el hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo, en todos. Entonces, ¿quién es la autoridad? Según 1 Corintios. Dios. Romanos 13, 1 y 2 ¿Qué debo hacer yo con las autoridades? Sométase toda persona a las autoridades superiores Porque no hay autoridad sino de parte de Dios Y las que hay por Dios han sido establecidas De modo que quien se opone a la autoridad A lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. se da mucho en los trabajos cuando una persona de abajo la ponen arriba y qué pasa con la gente que está abajo y, y miro pasar desde abajo pasó uno hacia arriba qué, qué sucede en el corazón ¿Y este por qué le están dando la promoción? Sométase toda persona a las autoridades. ¿sí, no? Si Dios pone autoridades encima de nosotros, es para someternos. Aunque nosotros no querramos. Hace poco, el, el hijo del dueño de la empresa, tiene 24 años. Viene de Estados Unidos graduado. Y entonces a él le hicieron su oficina, eh, muy bonita, la arreglaron. Al gerente de producción, muy bonita, menos elegante que la del hijo, pero lo pusieron a la par del director enfrente. Y entonces, ¿quién es el mayor ahí? Entonces le dijeron al hijo, vas a aprender de todo, y él anda en toda la planta metido, shh, aprendiendo. Entonces, toda la gente que los mira, ¿cómo hace cuando miran al dueño de una empresa? Al hijo del dueño. Se le ilustran los zapatos. Todo, ay, ahí viene el hijo del dueño, entonces eh, le enseñan todo, es que él va a ser el futuro dueño de la empresa y tiene toda la razón. Él será el futuro dueño de la empresa. Igual cuando estaba Don... Eh, el papá de él, ¿verdad?, cuando fue muy pequeño, el abuelo de él, porque es el nieto al que ya murió, don Juan, vino y mandó a su hijo a aprender de todo y él quedó de dueño, ahora viene la otra generación. Entonces, todos están viendo, este es el futuro, sométase todas las personas a la autoridad. ¿Y cuántos años tiene? 24 años. Ah, es muy fácil someterse porque es el dueño, ¿cierto?, Pero el director es uno de 60 años, el director de la empresa, y anda con el hijo del dueño. Él le anda enseñando todo, cualquier opinión. Y en los departamentos pasa cuando nos ponen gente, digamos tenemos 15 años y viene otro que viene de dos años y lo ponen de jefe suyo, ¿cómo se va a poner? ¡Qué alegría, ¡Qué bueno! Qué bueno que lo ascendieron, aquí estoy, para servirle. Sométase toda persona a las autoridades. Y toda autoridad es puesta por Dios, porque Dios pone autoridades que a veces nosotros discutimos. Pero este no merece que tenga autoridad y, y nos rebelamos contra la autoridad, porque eso está en el corazón. Eso está en el corazón. Y eso viene del corazón de Satanás. Él se reveló desde el principio. Para recibir la autoridad necesitamos someternos a la autoridad. Si no nos sometemos, no vamos a recibir la autoridad. Y la autoridad viene del Señor. No la deben establecer los hombres. Por eso el que tiene autoridad anda no diciendo: Ah, yo soy aquí la autoridad. Los cimientos que son de la iglesia son los apóstoles y profetas. Los cimientos en un edificio no se miran, así que no se miran, sino que ellos sostienen la carga y ellos son respetados y Dios los ha puesto. Entonces, cuando nosotros miramos los cimientos de la iglesia, sentimos la autoridad de Dios que es delegada sobre sus vidas. Entonces, ellos nos van diciendo, yo soy la autoridad. como el reverendo, ¿verdad? El apóstol. Con nosotros el apóstol. Dios es el que da la autoridad a cada uno. Lucas capítulo 7. Veamos un caso. Versículo 1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión, aunque éste quería, estaba enfermo y a punto de morir. Un siervo de un centurión. Un centurión que tenía bajo su mando soldados cien. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole Es digno de que le concedas esto porque ama nuestra nación Y nos edificó una sinagoga Y Jesús fue con ellos Un centurión tenía a su siervo enfermo En los militares cuando dan una orden ¿Qué es lo que pasa? Firmes y todos tienen que estar firmes ellos vinieron y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues yo no soy digno de que entre bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Un centurión que se está humillando, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndole, volviéndose dijo a la gente que le seguía os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Un centurión que conocía que era la autoridad. Un centurión que sabía si Jesús es el rey, el hijo de Dios, él tiene autoridad, solo di la palabra. Dice que él formó las cosas con el poder de su palabra. Entonces la palabra que él decía se iba a cumplir, porque Jesús tenía autoridad. Entonces dijo, qué hombre tan sabio, tanta fe tiene este... No he, visto tan, no he visto fe en ninguno de esta gente. Solo di la palabra y mi siervo va a sanar. No necesitaba Jesús estar enfrente del siervo y decirles, levántate. Él sabía que Jesús solo decía una palabra en cualquier lugar donde estuviera y se iba a cumplir. Eso es autoridad cuando usted llama por teléfono hagan esto usted necesita estar presente sí o no no verdad solo dice da la orden y se cumple cómpreme tal cosa o tiene que ir enfrente y decirle mire tiene que comprar esto y esto y esto y esto. o lo llama a su jefe y le dice quiero que me hagas un informe de esto y esto sí y se cumple el centurión sabía lo que era la autoridad. Al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Cómo se sintieron aquella gente cuando miraron? Bueno, y ahora se sanó. Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si, si conociéramos y reconociéramos la autoridad de Dios, seríamos sanos de nuestras enfermedades. Señor, solo di la palabra y vamos a ser sanos. Si reconociéramos la autoridad de Dios, Él solo diría su palabra y transformaría nuestras vidas. ¿Quiénes son los que reciben la autoridad de Cristo? Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre necesitó el rey del universo decir yo soy la autoridad dice que se humilló y se hizo siervo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló más haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿qué es lo que hizo Dios? lo exaltó el que da la autoridad es Dios. Dios levanta, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. No es no depende de nosotros decir, ah, yo soy la autoridad, sino que depende de Dios que él los que son enviados por el Señor vamos a tener un respaldo y la protección de Dios. Los que se humillan y abrazan la cruz, ellos tendrán autoridad. Mueren a lo que son y no demandan sus derechos, se convierten en siervos de siervos. Entonces, ¿quiénes van a tener la autoridad? Los que están en la parte de baja. Si nosotros queremos recibir autoridad, debemos humillarnos. Hebreos 2.9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Él recibió por sus padecimientos y por su muerte la posición de honra. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos se rebelan contra la autoridad de los padres? Cuando llegan a los trabajos y dicen, eh, le dan una orden y dicen, no, yo no lo quiero hacer. ¿Qué le va a pasar? Ah, muchas gracias, no quiere hacerlo, muy bien, nos vemos. ¿Y eso dónde se debe corregir? No, eso se corrige en la escuela dominical. O eso lo corrige la maestra. ¿Dónde se corrige? Porque llega grande y se, so, se subleva contra el jefe, contra la autoridad, le responde, critica. Bueno, ¿y este cómo? No lo corrigieron cuando era pequeño. Eso viene a la edad de 12 años, el 12 habla de gobierno y el número 13 habla de rebelión. Cuando ya empieza la rebeldía, entonces se sobleva contra la autoridad. Entonces hay que empezar a corregir desde pequeño, si no la rebelión va a tomar a nuestros hijos. Y lo vamos a mirar muy normal y ah, no es que así son, ellos están mostrando su carácter. No. Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No debes tocar ahí, porque el día que toques la, la corriente te va a agarrar y va a ser duro tu golpe. O no te acerques mucho a la a la orilla porque te vas a caer y va, te puedes ahogar. Un niño se estaba en la orilla de la piscina, los padres no se daban cuenta y de pronto no mira, ¿y dónde está el niño? Él estaba adentro. El papá le había dicho, no, no te acerques muy, muy cerca de él, pero cuando le pone el muro, ¿qué pasa con el ser humano? Ah, yo quiero probar y por qué me dicen que no? Entonces él... Psh, se tiró y ya cuando le miraron pf, ah. otro padre vino y dijo hijo te voy a enseñar que aquí no tienes que estar cerca de la piscina y lo tiró el hijo empezó a sudar y a quiere salir el papá se, cuando miró que pf, entró aprendiste la lección hijo no debes jugar cerca de la piscina el niño aprendió la lección Porque por naturaleza miramos y buscamos, bueno, ¿y por qué me pone este? Me pone que no tengo que hacerlo. Más lo hace. No toca la energía, no toca la corriente. Entonces póngale los dos, dos alambres pelados y lo toca. ¿Verdad que no debes tocar la corriente? No, bueno, esto te va a pasar si lo haces. El niño aprende la lección. pero somos muy, por naturaleza, buscamos siempre hacer lo que nos dicen que no. Entonces mejor dije hágalo. Y cuando lo hace, ah, sí, me dolió. Entonces eso no se debe de hacer. Dios le dijo, no debes. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol podrás comer. No le dijo, no debes de comer de los árboles, de todo árbol podrás comer. No, debes de hacer, no le dice de principio, no comerás, sino de todo puedes comer. Ah, qué rico, así Dios con nosotros, todo árbol puedes comer. Pero de repente le dice una cosa, más del árbol de la ciencia no comerás. Entonces Adán y Eva se paseaban por el huerto del Edén. De pronto Eva observa el árbol ¿Y por qué será que no quiero? No, ese árbol no ¿Qué tendrá ese árbol? Cuando indagamos el por qué nos niega la autoridad a hacer una cosa Mucho cuidado El versículo, capítulo 3 pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Esa es la primera mentira. Dios le dijo de todo árbol del huerto podéis comer. ¿Y qué dice la serpiente? Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. ¿Miran la diferencia? Desde ahí está el mentiroso. Dios le había dicho de todo árbol del huerto podéis comer. Pero la serpiente dice con que Dios os dijo que no deben de comer de todo árbol. Y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios No comerás de él ni le tocaréis para que no muráis Dios no dijo que no le tocaréis Dios dijo que no comerás porque ciertamente morirás Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Cuál fue el por qué el corazón de Satanás que dijo: Yo quiero ser como Dios. Y aquí le dijo a la mujer: Sabe Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ahí se está rebelando contra la autoridad desde el principio de la creación. Sabe Dios, sabiendo el bien y el mal, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó del fruto. Cuando se nos dan una orden de no hacer tal cosa, cuando vienen los pensamientos de ¿por qué, ¿por qué será que nos pusieron esa norma? Y empezamos a discutir, viene la voz del enemigo, no, es no hacelo. Nosotros estamos cayendo en, en áreas en, del enemigo que él va a atacar nuestros, va a poner dudas en nuestro corazón y lo vamos a hacer. Nos estaremos rebelando contra la autoridad. ¿Y qué le pasó? Fue el error de Adán y Eva. Entró el pecado. Dios nos ha dado mandamientos. ¿Por qué Dios nos da mandamientos? Ah, porque Él quiere que siempre estemos renegando, porque nos pone mandamientos. En la casa se ponen normas. En la iglesia se ponen normas. El gobierno pone leyes o normas. ¿Cuántas leyes tiene el código penal? ¿Cuántas leyes tiene? La ley de tránsito. ¿Cuántas leyes tiene? Cuando lo paran, el tránsito le dice, usted ya tiene el librito de las leyes del tránsito. No sabía que había infringido la ley. Aquí está. Lee aquí este párrafo. Ah, no estacionarse en donde dice no estacionar ahí hay una ley, no pasar el semáforo en rojo, no pitar en áreas, entonces cuando miramos la ley, dice, pero no sabía la ley, por desconocimiento podemos errar, podemos sublevarnos contra la autoridad, debemos de conocer los mandamientos, las leyes para estar bajo autoridad, un pueblo sin ley se pierde. Siempre todas las mañanas cuando voy en el semáforo que está en, en el mall Las Américas, a veces se apaga. Entonces llegan los buses que entran a la planta, 30, 40 buses, se pasan así y uno está haciendo fila. ¿Cómo se pone el corazón de los que van en la fila? Y lo, el bus, los buses pasan. ¡Qué bueno! ¡Adiós! Un pueblo sin ley se pierde. O cuando hay congestionamiento, ¿qué pasa? En la primera calle, por eso pusieron el puente. ¿Qué pasaba cuando se iba la energía? Uno quería pasar, el otro también, y de repente todos estaban en, embotellados. Pasaba media hora y nadie quería... Si se mueve para atrás le pego al de atrás, si se mueve para adelante, adelante, para el lado viene el otro. Un pueblo sin ley se pierde. Y en ese caso ¿qué, qué sucede? Llame al 911, llame a la policía. Mire, usted llega la policía, hágase para atrás y esa es la autoridad. Cuando está la autoridad está poniendo el orden. Entonces Dios ha dado leyes, ordenanzas. Éxodo 15, 26. Y dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios e hiciereis lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos... Ninguna enfermedad de la que envía los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Si guardamos sus leyes, seremos sanos. Él es nuestro sanador. Deuteronomio 5:29 ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Es el corazón de un padre quien diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y que guardasen todos los días mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Por qué no nos va bien? Porque no guardamos sus mandamientos. El corazón de un padre no natural siempre desea que a sus hijos les vaya bien. Él no desea el mal. Cuando vino el hijo pródigo le dijo, padre, dame la mitad de la herencia y me voy. El papá sabía que su hijo estaba preparado para recibir, sabía que estaba preparado para manejar su herencia, él vino y le entregó la herencia. ¿Por qué el papá estaba siempre y salía para ver si su hijo venía? Todos los días, porque el papá sabía que su hijo no estaba listo muchas veces no recibimos la autoridad porque no estamos listos y nosotros decimos Señor pero yo quiero alcanzar esto y eso nos va a llevar al fracaso Dios es el que decide cuándo el hijo pródigo no estaba listo y el papá vez tras vez salía yo sé que mi hijo va a volver porque él no puede manejar el deseo de los padres es que su hijo regresen a la casa, derrotados mamá aquí vengo derrotado papá aquí estoy otra vez ¿cómo hacen las águilas para preparar a sus hijos para, para empezar a volar? dice lo, lo tiran y empieza aquel animalito a, a soltar las alas ¿y qué pasa? empieza a gritar allá, va gritando Y viene el ave y vuela y se pone abajo y empieza a volar con él. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero nosotros queremos manejarnos solos y decir, no, yo puedo. Debemos de estar bajo autoridad. Deutonomio 30, 16. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos sus estatutos y sus decretos ¿para qué? ¿para qué es la, la, la ley? para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión entonces guardar los mandamientos nos da vida si guardamos sus ordenanzas y ese someterse nos va a dar vida si nos sometemos a la autoridad no se pasa el semáforo en rojo, ¿Por qué dice alguno, el verde es para pasar, el amarillo, pase despacio, no, y el rojo pase rápido porque ahí no lo van a atropellar, no, el rojo es para estacionarse, o pase con cuidado el rojo. pero ¿cuál es nuestra actitud cuando nos dan órdenes? Si no las queremos hacer, a que lo haga aquel. Dios, los apóstoles y profetas, que son los cimientos, y abajo el pastor, las iglesias, y abajo del pastor está la familia. Y abajo de la familia está el esposo, la esposa y los hijos. Y en los hijos hay grados de autoridad a niveles. El mayor, el menor, el pequeño. Y después de ellos, el gato. El pequeño dice, ¿y ahora yo quién voy a mandar si no tengo a quién? Pero Dios ha puesto niveles de ahí le va a tocar al chiquito tener su familia entonces ahí va a poder mandar pero le va a llegar su tiempo no va a decir no yo quiero mandar al pequeño manda al papá y a la mamá y eso pasa muchas veces se invierten los papeles y, y, y por qué le hacen caso a ese cipote o a ese niño porque desde pequeños está revelando lo que hay en nuestro en el corazón del ser humano y si nosotros no le prestamos atención a cositas pequeñas Ay, qué lindo, cómo quiere mandar él. El niño empieza a mandar, empieza a llorar, porque el chiquito hay que obedecerle, se despierta y hay que hacer. Y tal vez es solo es por llorar, está mostrando en el corazón. Entonces, miren, hay que darle. Entonces él va aprendiendo desde pequeño. Llegará el momento en que él va a enseñar a los hijos de, de él a hacer como le enseñaron. Pero si no les enseñamos a los niños desde chiquitos quién es la autoridad, ellos se van a rebelar y van a mirar lo normal, rebelarse contra la autoridad. Y van a llegar, se rebelan contra el papá, contra el maestro, contra el jefe, lo sacan de los trabajos, no dura, anda de trabajo en trabajo, errante, porque nunca aprendió a someterse. Y lo sacan de la iglesia porque no se sometió y anda errante de iglesia en iglesia a ver quién lo aguanta y dice es que estas iglesias no sirven, todas no sirven y él no ha examinado su corazón para decir ¿seré yo el problema? y muchas veces ah, es, que se, ya me lo, yo es que yo sé, tengo que someterme a la autoridad debemos de someternos a los mandamientos de Dios y guardarlos no cuestionar la ordenanza cuando empezamos a cuestionar es un problema. ¿Y por qué me ponen a mí? ¿Y por qué no ponen al otro? ¿Y por qué yo lo tengo que hacer? Y solo a mí me dicen. Los apóstoles y profetas son los cimientos. Y el deseo de Dios es que... Nos sometamos a su gobierno Y dice que Dios puso Doce apóstoles Y el doce habla de gobierno Y sobre los doce ellos gobiernan Sobre las doce tribus de Israel Y habrán doce tronos En donde estarán los doce Es el gobierno de Dios ¿Y por qué me tengo que someter a los doce? Dios tiene hay niveles de autoridad para cada uno Y si nos toca estar en la parte más baja Señor, muchas gracias Señor Y que nos sometamos Señor, no importa que yo sea el portero Dice, un portero en tu casa como lo fue Samuel Si me ponen a ser portero en la puerta Señor, ahí estaré Sometiéndome a la autoridad Pero tal vez no es portero Lo ponen de recoger la basura Ay, pero ¿por qué voy a recoger yo la basura? Sí, es... Y Dios, si nos sometemos a las autoridades, en cualquier cosita por pequeña, Dios está moldeando nuestro corazón para... Dice que Él pasó al pueblo de Israel por el desierto para ver lo que había en el corazón, para ver si habían de cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos dice que no son gravosos. Él pone sus leyes y sus mandamientos y ha dejado... Un gobierno para que exista el orden. Y así lo hacen los pueblos. Porque un pueblo sin presidente, ¿qué hubiera pasado? Ah, no va a haber presidente estos cuatro años. Así que no se preocupen. ¿Qué va a pasar? Cero impuestos. No va a haber leyes. Hagan todo lo que ustedes quieran hacer. ¿Qué va a pasar con ese pueblo? El día siguiente... El chimbo de Gaza, 1500 lempiras. Dice que hay leyes, ordenanzas, y lo, el pueblo sin leyes se desenfrena. ¿Qué pasaba cuando no estaba la ley? Dice que el pueblo salió desenfrenadamente. Y lo vemos día a día cuando no hay semáforos. Y Dios ha puesto sus semáforos, la autoridad, para darnos vidas. Puestos en pie. Sé tú nuestro Dios y haznos tu pueblo. Dice, quita el corazón duro y danos un corazón de carne. Escribe tus leyes en nuestras tablas vivas. Que sus mandamientos estén escritos no en nuestra mente, sino en nuestras tablas, en nuestro corazón.
1: ¿Sé tú nuestro Dios Cristo Escribe tus leyes, Señor. En nuestro corazón, Señor. Oh, escribe, Señor,
0: tus mandamientos, Señor, que darán vida, Señor. Guardarlos, Padre Eterno. Por favor, sé tú nuestro Dios y haznos tu pueblo. Señor, reconocemos, Señor, que muchas veces nos levantamos, Señor. Hoy discutimos las órdenes, Señor, que tú nos das, Padre Eterno.
1: Oh, anhelamos, Señor, ser un pueblo dispuesto, Señor, a decir sí, Señor. Amén a tu santa voluntad, Señor. Hazlo, Padre Eterno, en nuestros corazones, Señor. Por amor a tu nombre, Señor. Por favor, oh Cristo eterno. no tu Guarda
0: el retorno de nuestros pastores, Señor Oh Padre Eterno, por favor, Señor Amuráyalos, Señor Renueva sus fuerzas, Señor Y tráelos con bien, Padre Eterno Por favor, oh Cristo Jesús Gracias por sus vidas, Señor Y que día tras día, Señor Estemos bendiciéndolos, Señor, llevándolos en oración, Padre Eterno, presentándolos delante de ti, Señor. Por favor, oh Cristo Eterno, gracias, Señor, y guarda nuestro retorno a casa, Señor. Cúbrenos con tu sangre, Señor, por favor, oh Cristo. Amén. Dios les bendiga. Tenemos aguacates en la parte de atrás. Hoy vinieron pocos, así que...